0: 欢迎收听今天的新闻故事，我是许阳。
1: 在四川巴中城南，有一座中国最大的红军碑林，在近五千块花岗岩石碑上，铭刻着超过十三点八万个红军将士的名字与功勋。这座川陕苏区将帅碑林的建成，与现任碑林纪念馆名誉馆长张崇瑜密不可分。从一九九二年起，张崇瑜和同伴们遍访全国，搜集红军名录，并筹集捐款，用二十多年的时间，行程七十余万公里，搜集到约十五万名红军名录，并在四川省。和巴中市政府的支持和资助下，将碑林建成。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。新闻故事马上讲述老人张崇余和红军碑林的故事
0: 。十月二十五号的四川巴中刚刚见过雨，位于城南南龛山顶的将帅碑林纪念馆内的银杏越发明净灿黄，馆内。矗立着川陕苏区红军将士英明纪念碑和红军纪念碑，并且建有纪念像园，其中坐落着包含徐向前、陈昌浩、李先念等中国工农红军第四方面军主要将领的大型立体石雕。以纪念像园为中心，向左右依山势而建的是三处全长八百米、宽六米的碑林长廊。作为碑林的主体工程，长廊顶部为金黄色的琉璃瓦，其中近四千块纪念碑上刻着红军将士的姓名、头像、简历以及亲属或者捐献者的姓名。除个人单碑外，也有数百块刻有红军英名和烈士名录的石碑，与单碑一起共同镌刻着逾十三点八万红军将士的姓名。六十六岁的吕星驰和六十四岁的妹妹专程从沈阳和北京赶来，在他们的父亲红四方面军少将吕黎平的石碑前献上了一捧黄菊。几年前，一位云南武警消防总队的将军在参观将帅碑林纪念馆时，捐资为素不相识的红军将士们立碑，名录中就有少将吕黎平。多年之后，吕星驰的朋友偶然来此，发现了这块石碑。作为女儿的吕星驰这才知道，原来距父亲祖籍江西兴国县千里之外的巴中市，这片父亲当年曾浴血奋战的地方，还立着一块父亲的碑刻。参观过将帅碑林之后，吕星驰感慨地说：“很感动，做了这么多工作，真不容易。”吕星驰所说的工作。很大程度上是指将帅碑林的创建者张崇愚走访全国、遍访红四方面军、老红军的过程。而记者见到张崇愚时， 8 0岁的他刚刚从四川的马尔康回到四川成都的家中，这趟原本与妻子、女儿的自驾游又被他用来寻找老红军名录。张老的女儿介绍，趁着妻子女儿休假的半天，他跑去马尔康的民政局和档案馆，又找到了八百多名红四方面军老红军的名单。趁谈话中张崇瑜离身的间隙，张崇瑜的女儿张柳对记者说：“你们能否帮助劝劝老人，别再四处跑了，毕竟也是八十多岁的人了。”而张崇宇表示，除了早年搜寻到的这 13.8 万红军名录外，近两年他又四处搜集到了2万多名红军的信息名录，实际约有十五六万人。目前这个数字仍然在缓慢的增长。张崇宇对红军的情感还得从他年轻时说起。二十岁那年，在巴中中学读高中的他，听了一场长达四个小时的报告。一位老红军向全校师生讲述了红军长征的故事。这位老红军撩起了衣服，露出了胸部、手臂和头部等多处伤疤和弹孔。情难自禁的老战士哭了，现场包括张崇瑜在内的一千多名师生也哭了，再一次为红军精神震撼时，张崇瑜已年近五旬。他在成都偶然遇到了八中级的一位师长。对方在1947年的沙家店战役中被打断了八根肋骨，并被评为战斗英雄。解放后，这位师长又去了新疆，在新疆建设兵团一干就是二十多年。这位师长给张崇愚讲述了很多红军的故事，老战士百折不挠、勇往直前的精神，深深的震撼了张崇愚。1993年，红军入川六十周年的纪念活动，激活了青年时期埋藏在张崇愚心底的情感。身为巴中人的他开始思考，该用什么方式来缅怀和纪念红四方面军呢？他突然想到，在自己1985年至1990年时任四川省巴中县平梁区区委书记时，凭借搜集的中外书法家两千多幅手记，在巴中建成了中国书法第四大碑林的事。既然书法都能建成碑林，那么红军将士可否通过建碑林来缅怀呢？
1: 在四川巴中城南，有一座中国最大的红军碑林，在近五千块花岗岩石碑上，铭刻着超过十三点八万个红军将士的名字与功勋。这座川陕苏区将帅碑林的建成，与现任碑林纪念馆名誉馆长张崇瑜密不可分。从一九九二年起，张崇瑜和同伴们遍访全国，搜集红军名录，并筹集捐款，用二十多年的时间，行程七十余万公里。张
0: 崇瑜说干就干。可当时既无人物资料，也没有资金，除了想法，其余都是两眼一抹黑。说来也巧，张崇虞偶然得到了一本《红四方面人物志》，其中介绍了两千多名老红军当时在地方和部队任职的信息，他如获至宝。在1992年8月，根据书中的线索，他自费800多元，陆续发出了 3,000 多封警告信。他在信中敬告广大红四方面的老战士及家属，为缅怀红四方面军，决定在巴中为老战士树碑立传。张崇愚当时已经五十七岁，有人劝他，一把年纪了还搞个啥嘛？张崇愚果断地回答：我还要搞到八十岁呢。然而着手起来，张崇愚首先面对的就是经费问题。由于没有专项资金为红四方面军老红军立碑，主要都靠本人和家属的资助。如果老战士想给自己立一块单碑，则需要自愿捐资三五百元或者千元。无论将士还是军官所立石碑均同等大小。也有少量非红四方面的老红军战士听闻后表达了立碑的意向，张崇瑜也予以了满足。先根据老红军提供的简历，张崇宇等人在拟好碑文。在老红军或者家人签字确认后，他们就为其刻碑立碑。单碑立好之后，再拍成照片寄给对方。如果对方不愿立成单碑，则将其姓名刻在合碑之上。也有一部分单碑是免费立的，主要针对红军时期的重要人物、将军等。期间也有部分单位和个人受感于张崇愚等人的行为，出资为素不相识的红军将士建碑。张崇愚等人外出寻访的经费，主要源于红军将士的捐资。为节省开支，几次进京寻访时，他们都住在海军大院附近几块钱一晚的地下室。清早六七点起来，吃点干粮就出门了，直到夜里八九点才返回驻地。大部分时候，他们的午饭都在老红军家里解决。与张崇愚外出寻访的工作人员曾告诉张崇愚的妻子王克珍。张崇玉在外时常一根红薯就解决了问题。一九九四年赴上海寻访，因为住不起正规宾馆，张崇玉一行刚出火车站就被人收走了证件，带至一家有两个彪形大汉把守的黑旅馆当中。身处异地势单力孤，一行四人只好在那个连上厕所都要过马路的旅馆中住了一宿。而在沈阳寻访期间，张崇玉生病输液，稍微好一点，他又立即出发寻找老红军。相对于这些，更大的困难则来自于信任。在那个电话尚未普及、信息相对闭塞的年代，想要自证身份也是一件难事。1996年寻访重庆时，张崇宇等人在某军队干休所一下子找到了五位红军出身的军级老干部，很快筹集了 2,900 元钱用于立碑。可是这笔钱在兜里还没揣热，干休所的负责人当夜就找到张崇玉一行，将他们带至干休所审问，并且要求他们退还全部的筹款。直到事后，他们收到了张崇玉垫资为老战士立碑的照片，并且派人调查了解之后，才将钱寄了过来。在沈阳，一位将军的遗孀拿出了五百元钱给张崇玉，让其为已故的丈夫立碑。这事儿被将军的儿子得知后，当晚就带着一个彪形大汉，驾车赶到了张崇禹等人的住所，将其所持的证件、介绍信和五百元钱悉数收走。在长沙，张崇禹的两位同伴在巡访中被送至有关部门审问，即便经过电话核实身份，对方仍然不肯相信。直到这两位同伴找到先前访问过的一位省区副司令之后，有关部门才放了人。我们觉得太委屈了。张崇虞说：“除了被视作骗子，也有人说他们外出是为了游山玩水，这反倒激起了他们的韧劲儿。越是不相信我们，越要干下去，要不还以为我们真是骗子了
1: 。”一杯清茶，一个故事，一个声音，一个声音，新闻故事，每天都给你不一样的感觉。
0: 一路寻访，很多红军老战士令张崇宇感动。面对前来寻访的工作人员，一位在冶金部工作的八中级老红军拿出了珍藏半个多世纪的纪念物—— 1945年的中共七大党代表证，捐献给了碑林纪念馆。而这枚党代表证，事后也被专家鉴定为国家一级文物。实际上，除寻访到的 13.8 万红军名录及相关事迹外，张崇愚等人二十多年的寻访中，还搜集了 1.2 万余件，包含勋章、奖章等在内的纪念物。经有关专家多次鉴定，其中上等级的文物就有近200件。如今， 80岁的张崇愚早已从工作岗位上退下，但他仍以将帅碑林纪念馆名誉馆长的身份，将寻访到的红军事迹整理成书。回想起耗尽半生心血所见的川陕红军将帅碑林，张崇愚感慨：“走在红军曾走过的路上，我觉得我的路没有白走，话没有白说，回忆资料也没有白写。”有人将张崇愚等人的寻访誉为“碑林长征”。在红军后代吕星驰看来，这，也是一种长征精神。感谢您收听这个时段的新闻故事，我是许阳。更多精彩内容，请关注江苏广播网 vogs cn， 微博、微信用户关注江苏新闻广播，了解江苏广播更多精彩节目及互动内容，欢迎。